0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So ihr Lieben, mhm, mhm. gleich, gleich, jetzt haben wir's. Ich habe mir für heute ganz viel vorgenommen. Ich äh, hoffe und ich bete nämlich schon ziemlich lange, dass dieser Sonntag heute was in uns bewirkt. Ganz konkret, ich bete und ich wünsche mir, dass Gott uns heute neu in unsere Herzen reinspricht. Hey, er will uns gebrauchen, dich und mich im Alltag. Es ist jetzt knapp äh, drei Wochen her, da waren wir als Leitungskreis mal wieder gemeinsam auf Klausur unterwegs und ich kann euch sagen, ich liebe das. War richtig schön, ein Wochenende mit wundervollen Menschen, von denen ich weiß, die lieben Jesus und die sind begeistert unterwegs, die stellen sich Gott zur Verfügung und die beten, Gott, gebrauche du mich, wie du mich haben möchtest. Gott, was willst du von mir? Dieses ehrliche Gebet, wo Menschen sich danach sehnen, Gott sei du allein, der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Und so natürlich auch hier bei uns, im F4, in der Gemeinde. Und so haben wir uns neben vielen anderen Themen äh, natürlich auch mit unserer Gemeindevision beschäftigt. Ihr seht heute, F4, Gemeinde mit Vision als Thema. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ist euch das aufgefallen? Wir haben ja eine Gemeindevision und ist gar nicht so lange her, da hatten wir die mal da hinten links an der Wand hängen. Das war so ein kleiner Banner, so unter diesem Lämple, was da ist. Wem von euch ist aufgefallen, dass die nämlich da hängt? Ein paar Verzagte, jawohl, drei, okay, sechs, sieben oder so, so ähnlich habe ich es vermutet. Uns ist klar geworden, also so kann es es ja nicht bringen. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ist das unsere Vision, dann wollen wir die leben. Dann muss die sichtbar sein. Dann muss die uns prägen, nicht nur die Leitung. Oder Gott, wenn es netter eins ist, dann lassen wir es auch. Ja, wir denken, diese Gemeindevision ist was, was Gott von uns möchte. Und was so zentral ist, das muss uns allen vor Augen stehen. Und jetzt weiß ich, für manche von euch, da ist das Sonnenklar, die kennen das vielleicht vom Geschäft, von einer anderen Gemeinde oder sonst woher. Logisch, ohne Vision, ohne Traum, wo wollen wir hin, ohne Ziel, ohne Blick, da, das ist unsere Aufgabe, kannst du dicht machen. Und es gibt andere, die sagen, Vision, warum braucht man das überhaupt, den Quatsch. Ne? Und deswegen nur, um sicherzugehen, dass wir gleich alle von der gleichen Basis starten, habe ich gedacht, wir fangen ganz vorne an. Was würdet ihr sagen, Warum brauchen wir eine Gemeindevision? Ich bin schon viel umgezogen, kenne unterschiedliche Gemeinden, besuche auch gern verschiedene. Und ich kenne einen Haufen Gemeinden, die beschäftigen sich zuallererst mit der Frage: Was machen wir? Ne? Stell dir so einen schönen Kreis vor, was? Was können wir als Gemeinde nicht noch alles tun? Ne? Was für Anschaffungen brauchen wir fürs Haus? Wir können Gottesdienste anbieten, wir können in der Bibel lesen, nochmal einen Kreis aufmachen, Lobpreisabende sind was Tolles, lasst uns Aktionen machen als Gemeinde, dann werden die Leute im Ort ein bisschen auf uns aufmerksam und so. Ne, Alles Fragen, die gehören zum Was, dieses äußerlich Sichtbare. Manche Gemeinden, die gehen noch einen Schritt weiter, die fragen sich nicht nur, was sollen wir tun, sondern die fragen sich auch, wie es geht ja nicht nur darum, irgendwie in den Gottesdienst dahin zu klatschen, sondern wie kann man den gut machen? Versteht ihr? Also wie kann man das organisieren? Wie können die Kommunikation funktionieren? Dass das aufeinander abgestimmt ist? Also die Lieder heute, das passt super. Ah, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Schön. Ne? Da geht es um das Wie. Und nicht nur für den Gottesdienst, sondern für alles in der Gemeinde. Wie kann es effizienter laufen, effektiver wie können wir Hauskreise besser gestalten? Wie können wir aus unseren Veranstaltungen, unseren Predigten und was auch immer wir machen, noch mehr rausholen? Das ist die Frage nach dem wie. Und ihr merkt schon, das ist auch eine gute Frage, weil sonst kann es einmal machen, macht einen Haufen Quatsch. Aber wisst ihr das, was wirklich jede Gemeinde und ich glaube, was auch jeder Christ, wir fragen uns ja auch oft, was soll ich tun, wie soll ich es tun, ne? Was wir eigentlich brauchen und was wir vor all diesen anderen Fragen brauchen, nicht was soll ich tun, nicht wie soll ich tun, sondern warum. Versteht ihr? Was ist der tiefere Sinn? Ist wirklich unsere Bestimmung, mach halt einen Gottesdienst ja, und mach ihn halt angenehm, mach ihn halt effizient, hoffentlich nett. Gott hat uns für was ganz anderes vorgesehen. Und so kann man sich als Christ und auch als Gemeinde ganz schnell verlieren in diesem Was und dem Wie. Das ist so ein Marathon, aber die anderen machen es auch. Lass uns mehr machen. Wie können wir es noch besser machen und noch besser? Und man hat eine Besprechung nach der anderen und so. Das ist nicht schlecht. Aber wenn das nachher das Ziel ist, ist es zu wenig. Am Ende vergisst man, wozu sind wir eigentlich da? Wozu hat Gott uns bestimmt? Jetzt sitzt du heute hier, gehst hier in die Gemeinde. Hast du dich das mal gefragt, warum braucht es uns? Verstehst du? Warum braucht es vier hier im Ort? Warum braucht die italienische Gemeinde? Was ist der tiefere Sinn und Zweck, warum es uns überhaupt gibt? Und wenn du merkst, da kommt dir als Antwort: Naja, das braucht man halt, das ist halt irgendwie. Ne? Da ist immer wieder beim Was. Wir haben nicht verstanden, warum. Der tiefere Sinn uns weg. Wozu sind wir eigentlich da? Was will Gott, dass wir machen? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Und ich glaube, Leute, ja, genau dafür brauchen wir eine Vision, denn die will darauf Antwort geben. Was ist der eigentliche Sinn dahinter? Eine Vision als Ausrichtung, als geistliche Ausrichtung, um zu wissen, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder sind wir nur im Kladderer was man halt alles machen kann. Das kann auch eine Korrektur sein. Wenn man merkt, oh, wir sind ein bisschen abgedriftet, ist das noch unser Fokus? Wissen wir es noch, wozu wir da sind? Dienen wir noch dem eigentlichen Auftrag und auch die Dinge, die wir tun? Und mir ist bewusst, das ist immer eine Spannung ne, mit so verschiedenen Leuten, die da sitzen. Es gibt Menschen, die sagen, also wenn ich schon nur diesen Begriff höre, Vision, äh, Auftrag, äh, Gemeindezweck, ne, Sinn und Zweck, oh, das setzt mich schon unter Druck. Also je nach Persönlichkeit, wie man ist, denkt man, jetzt muss ich nochmal mehr. Also nochmal eins draufsetzen von dem, was ich eh schon mache und dann fühlt man sich schlecht. Was bin ich für ein schlechter Christ? Guck, ihr macht es die ganze Zeit falsch. Eigentlich noch mehr. Mist, Mist, Gott, was denkst du jetzt von mir? Ich hätte so viel. Und genau darum geht es nicht bei einer Vision. Die Vision ist nicht dazu da, um uns nochmal eins abzuwürgen, nochmal eins mehr, was du bringen sollst. Sondern ganz im Gegenteil, Vision soll freisetzen vom Was und vom Wie und neu ausrichten auf das, worum es wirklich geht. Nebensächliches zur Seite, den Blick konzentriert, Gott, was ist deine Sehnsucht für uns, mit uns? Und ich glaube, je mehr wir das verinnerlichen, es geht nicht um das, sondern ums Zentrum desto mehr hören wir auf, Getriebene zu sein von Leistungsdruck. Was sollte ich noch tun? Wie können die es noch besser machen? Und auf einmal geht es um ehrliche Leidenschaft. Deswegen steht es im Zentrum. Ne? Also von Herzen kommt es raus, weil mein Herz dafür schlägt. Leidenschaft. Und ich sage es euch ehrlich, ich meine klar, in der Leitung geht man die Vision ja häufig durch. Gell? Ich liebe die. Super gutes Ding, die ist der Hammer. Das ist für mich Motivation pur. Als Pastor brauchst du das auch, muss ich sagen. Also immer wieder denkst du, ne, wenn es ums Äußere geht, ja, dann kannst du einpacken. Warum? Weil ich weiß, diese Vision, das ist, was dafür schlägt Gottes Herz. Das wünscht er sich so sehr. Das ist seine Leidenschaft. Und ich wünsche mir, dass es auch meine wird. Dass auch mein Herz dafür schlägt. So, jetzt habe ich ganz ein bisschen allgemein Werbung gemacht. Vision ist eine super Sache. Brauche mir. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ich weiß gar nicht, was das ist. Gell? Also, was wir da überhaupt äh, draufstehen haben. Und deswegen ist jetzt an der Zeit, sich die eigentliche Vision ein bisschen genauer anzuschauen. Was besagt sie? Unsere Gemeindevision. Traut sich jemand von euch? Ich meine, ne? hat ja keiner, ist ja keinem aufgefallen, was da hing. Traut sich jemand von euch, diese Vision aufsagen zu können? Ich, 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 also nicht der Leitungskreis, der darf nicht, das klar. Gell. Ich äh, biete als Ansporn, Rittersport, solltet Karamell. Ihr dürft es ja auch erst nach der Fastenzeit nehmen, ich habe jetzt keinen Keks. Ne. Hätt, hätte ich Nüsse bringen müssen. Gell. Egal, also das hält lange, solltet Karamell. Wer äh, nett fastet, darf es ja auch während dem Gottesdienst essen. Wer getraut sich, die Vision aufsagen zu können? Vielleicht nur der Spur nach? Na? Es geht los mit Wir wollen. Wir wollen irgendwas. Wir wollen Gisela, ja, ja. Mhm. ja, ja, fang an. wir wollen Menschen unserer Zeit. für Jesus Christus gewinnen. Und. Ah, ja, die war damals schon dabei. Okay, jetzt weiß ich nicht, wem es jetzt geben soll, gell? dritter fasstest du gerade? Okay, alles klar. So, Gisela, du kriegst, du warst die erste Mutige. Das ist okay. Und keine Angst, es geht nachher nicht um die Wortwahl. Ich muss das auswendig können, sondern habe ich es verinnerlicht, worum es geht. Wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Und Christen für ein Leben mit Jesus begeistern. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir da über Grammatik streiten oder ach, das Wort, das hätte mir besser gefallen oder so, sondern worum geht's? Wenn ihr ein bisschen hinschaut, dann fällt euch bestimmt auf, das hat so zwei Schwerpunkte. Erster Teil, das ist unsere Ausrichtung nach außen. Ja? Evangelisation. Sinn und Zweck einer Gemeinde ist dazu da, dass sie Licht ist, dass sie Salz ist, dass das weitergeht für die Dunkelheit, nicht für sich selbst. Wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der war uns auch ganz wichtig. Im Grunde ist das unsere Ausrichtung nach innen begeistern für ein Leben mit Jesus. Was heißt es denn? Früher hätten wir gesagt, das ist das Thema Jüngerschaft, das Thema Nachfolge. Ich bin so begeistert, ich will leben mit ihm, von ihm lernen, ihm nachfolgen. Ne? Jüngerschaft, Nachfolge. Diese zwei Themen sind, ich hoffe, wenig überraschend, auch die zwei Themen, die in der Bibel die ganze Zeit kommen, als Kernauftrag eines jeden Christen und damit auch für die Christen in der Versammlung. Wisst ihr, was echt seltsam ist? Die, die schon ein paar Jahre äh, im christlichen Stall sind, die kennen die Worte. Aber genau damit tun wir uns am schwersten. Evangelisation und Jüngerschaft, also begeisterte Jesus-Nachfolge. Weltweit tun sich Christen damit am schwersten. Weil eigentlich wissen wir so viel. Natürlich wissen wir, klar, das ist unser Auftrag, Jesus sagt es doch, ne? und Missionsbefehl und so weiter. Natürlich, macht zu Jüngern alle Völker. Eine Gemeinde, die das verliert, was sind sie dann noch? Ein Club? Aber nicht mehr das, wozu Jesus sie beruft. Natürlich wissen wir auch die ersten Christen, also für die war das keine Floskel, ne? die haben das wirklich ernst genommen. Denen war klar, da kriege ich richtig Stress für, ich werde von der Welt verlacht, vielleicht verfolgt oder so. Aber dieses Risiko, war es ihnen wert, und begeistert sind sie losgezogen, voller Leidenschaft für ihren Herrn und Meister Jesus Christus. Ziehen sie los, da wo sie sind und überall bricht die Begeisterung für dieses Leben aus ihnen heraus. So war das damals. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, da kann man ganz schön nachvollziehen, so dieser erste Werdegang von Gemeinde. Da gibt es die Geschichte, vielleicht kennt ihr die, da stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, Das ist das oberste, der oberste jüdische Gerichtshof. Und die werden richtig bedroht für diese neue Lehre vom Jesus. Ja, was, was redet ihr da? Und sie werden bedroht und die Leute sagen, hört endlich auf, von diesem Jesus zu reden. Sonst machen wir euch fertig. Wisst ihr, was die zwei antworten? Also, ne, sie, da kommt so viel Gegenwind. Und sie sagen, entscheidet selbst, ob es richtig sein kann, dass wir euch mehr gehorchen als dem Auftrag Gottes. Und dann Vers 20, denn wir können es ja gar nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir können es nicht lassen. Also stellt euch vor, wir machen hier irgendwas aus Leidenschaft und dann kommt, ich es mal Bürgermeisterin, ne? die ist nicht da, also die kommt, und sagt, das dürfte nicht. Und dann antwortet jemand, ich meine es nicht böse, aber ich kann es nicht lassen. Versteht ihr? Da ist so viel in mir drin, das muss doch raus. So viel Leidenschaft, so viel Begeisterung. Manchmal denke ich, die Christen heute sind sehr, sehr zurückhaltend. Als ob uns der Glaube irgendwie peinlich geworden ist. Ah, muss das jetzt jeder wissen, was ich glaube? Versteht ihr? Das sind ja auch so Lügen, die uns die Gesellschaft versucht einzureden. Glaube ist Privatsache. Das geht keinem was an, du in deinem Kämmerle und du da. Und in der Bibel steht das Gegenteil. Macht sie Jüngern alle Völker, geht raus, das muss doch leben, was ihr glaubt. Was sollen da die Leute denken? Ne, versteht ihr? Ich, ich kenne diese Fragen ja auch, aber es ist irgendwie ganz anders wie das, was man so in der Bibel liest. Petrus und Johannes ist das vollkommen egal, was die Leute von ihnen denken und was sie ihnen vielleicht androhen können. Koste es, was es wolle. Natürlich setzen sie sich mit aller Kraft dafür ein, dass Menschen für Jesus Christus gewonnen werden. Und ich finde diesen Text so schön, weil sie da zwei Gründe für nennen. Der erste Grund, den können wir vielleicht überlesen. Dieser erste Satz ist auch weniger bekannt als der zweite. Im Grunde sagen sie doch, ey, wir haben gar keine Wahl. Ne? Natürlich entscheidet selbst, ob es richtig sein kann, euch mehr zu gehorchen als dem Auftrag Gottes. Wir haben keine Wahl. Gott beauftragt uns und wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. schon ein Vers, der später dann nochmal kommt in der Apostelgeschichte haben gar keine Wahl. Auch Paulus schreibt es häufiger in seinen Briefen in unterschiedlicher Formulierung. Eine wäre zum Beispiel im Korintherbrief, Kapitel 9. Da sagt er, also dass ich das Evangelium weiter weitersage, ne, ich als der große Apostel und so, dafür verdiene ich kein Lob. Ich muss es tun. Jetzt sogar weiter, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Also ich habe keine Wahl. Das ist das, was Gott von mir will, wozu er mich beauftragt. Natürlich will ich das. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Das ist unser Auftrag, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Nicht das übertriebene Hobby von irgendwelchen Extremchristen. Könnte man ja meinen, wenn man so in die Gesellschaft guckt. Ne? Also der normale Christ ist schön zurückhaltend, bitte, weil das ist ja sonst gleich irgendwie übergriffig. Aber es gibt halt ein paar Spinner, die meinen, sie müssen. Ich will gar nicht darüber streiten, welche Methodik nachher schlau ist, um das zu erreichen. Aber das, wozu wir da sind, das ist ganz klar. Natürlich muss christliche Gemeinde immer evangelistisch sein, immer missionarisch sein, sonst salzen wir die Welt nicht mehr. Sonst sind wir kein Licht in die Dunkelheit hinein. Das ist unser Auftrag. Und das ist auch der erste Grund, den sie hier nennen. Entscheidet selbst, das ist der Auftrag Gottes. Natürlich machen wir das. Und dann legen sie einen drauf. Nicht nur, weil Gott uns dazu beauftragt, sondern sie sagen auch, wir sind dermaßen begeistert, von diesem Leben mit Jesus, von dem, was wir von ihm gesehen und gehört haben, was wir mitbekommen haben, wer er ist, was er von uns möchte. Wir müssen uns nicht zwingen, von dem zu reden. Das ist kein Druck, Druck, Druck. Oh nein, habe ich es immer noch nicht. Sondern das sprudelt aus uns heraus. Wem das Herz voll ist, ne, dem geht der Mund über. Das ist übrigens auch ein Bibelvers. ich glaube, Lukas 6, müssen wir mal nachgucken. Dem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Also du kannst gar nicht anders, weil die Begeisterung dich antreibt. Und das Spannende ist, dadurch wird eigentlich ausgedrückt, das sind keine Gegensätze. Nachfolge oder Jüngerschaft ne, und Evangelisation, sondern natürlich, das gehört beides zusammen. Wer wirklich sagt von Herzen, ich möchte Menschen für Jesus Christus gewinnen, der wird ganz schnell feststellen, also am besten geht es, wenn du selber das auch glaubst, gell? Und auch selber begeistert bist und vielleicht auch mal eine Frage beantworten kannst oder so. Also da ist das Thema Jüngerschaft ganz wichtig. Sonst kehrt sich halt keiner, ne? da passiert nichts. Und jeder, der sagt, ich liebe Jesus. Also Jüngerschaft, Nachfolge, das ist mein Thema. Ich will wachsen. Das mit Abstand Beste, was ich, ne, ist der Glaube. Jeder, der sagt, ich bin von Jesus begeistert der wird doch ganz logisch früher oder später genauso wie bei den Jüngern sagen, also jetzt platzt es mir gleich. So was Schönes muss ich doch weiter sagen. Ich kann die frohe Botschaft unmöglich für mich behalten. Evangelisation und Jüngerschaft, zwei Seiten einer Medaille. Jetzt kommt ein kleiner Funfact. Wenn man äh, bei Google in der Suche, bei Ecosia klappt es auch, zwei Seiten einer Medaille eingibt. Habe ich gemacht, habe es auch überprüft, funktioniert auch von einem anderen Internet aus. Äh, dann kommt dieses Bild als allererstes. Zwei Seiten einer Gemeinde-Medaille, äh, Jüngerschaft und Evangelisation. Also ich habe einfach mal eingetippt. Das hat mich richtig motiviert, sage ich. Gell? Also in dem Moment, wo ich schreibe und denke, wie so ein kleiner Zuspruch von Gott. Genau das ist es. Als allererstes kommt es, probiert es nachher aus. Ja. Ich habe schon so oft gehört, wie... Gläubige Christen sagen, ah, Evangelisation ist komisch. Lasst uns mal lieber nicht zu viel da machen. Auch Vielleicht auch aus einer Angst heraus. Es gibt ja auch wirklich ungute Methoden, das zu machen. Ne? Und das passt auch nicht alles zu jedem. Und dann die Begründung, weil sonst kommt mein persönliches Glaubensleben zu kurz. Das ist spannungsgeladen. Ne? Also ich... Ähm ich will da jetzt keinen von, von Karren fahren oder beleidigen oder so, aber das gibt es als Aussage. Lass uns lieber weniger machen, missionarisch, weniger missionarische Veranstaltungen. Lass uns die Türen ein bisschen mehr zumachen und uns mehr um uns selber kümmern, das brauchen wir doch auch. Und begründet wird es mit der Nachfolge, ist wichtig. Jüngerschaft ist wichtig. Vollkommen richtig. Und deswegen nochmal, ohne irgendjemand persönlich angreifen zu wollen, ich glaube, dass das nicht bis zum Ende durchgedacht ist, dieser Formulierte Gegensatz, ne? das eine spielt gegen das andere, sondern es gehört zusammen. Neuer Anlauf, wer wirklich ehrlich davon träumt, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, der wird sich doch unweigerlich fragen, wie mache ich das? Ne? Also wann, wo, wie, auf einmal kommen solche Fragen, wie kriege ich das hin? Wie erzähle ich Menschen von meinem Glauben? Marktplatz auf einer Kiste, ja, vielleicht brauche ich es anders. Was wird der tun? Na, hoffentlich geht der in die Bibel, geht der ins Gebet, fragt der Gott, also ich kann es nicht machen, du musst es machen. Der wird feststellen, boah, erstes Gespräch, der hat mir zwei Sachen, der hat mich was gefragt und ich konnte es nicht beantworten. Ich muss mehr Bibel lesen, versteht ihr? Ich muss sprachfähiger werden, meinen Glauben kommunizieren können. Jemand, der wirklich Menschen für Jesus gewinnen will, der wird sich dermaßen in das Thema Jüngerschaft investieren müssen, ein allein, weil es sonst nicht klappt. Ein ernsthaft evangelistischer Mensch wird in der Nachfolge immer wachsen wollen. Ich will es besser erklären. Ich werde meine Zeit intensiv dazu nutzen, um Gott noch besser kennenzulernen. Um es noch besser auf den Punkt bringen zu können. Um zu verstehen, in der Vielfalt, ne, wie, wie sagt man das? Es ist, ist gar nicht so einfach manchmal. Ich werde darum beten und sagen, Gott, du willst es, dann musst du es auch machen. Gott, dann schenke du geeignete Augenblicke, wo ich mit meiner Art, meinen Schwächen, meinem Charakter das machen kann und deinem Reich da mitarbeiten. Versteht ihr? Ich gehe ganz alleine von mir weg zu Gott hin, weil er muss es doch nachher machen. Er muss es schenken. Und das Gleiche funktioniert auch umgekehrt. Nochmal eine Stufe tiefer. Jeder Christ, der ehrlich sagt, ich will in meiner Glaubensbeziehung zu Gott wachsen, was wird er tun? Ja, hoffentlich wird er sich intensiv Zeit nehmen für Gebet, für Bibel, für Hören auf Gott. Der wird sich fragen, Gott, wie kann ich dir ähnlicher werden? Das ist ja auch ein Auftrag, den wir haben. Ne? Jesus ähnlicher werden. Gott, was wünschst du dir für mein Leben? Auf einmal sind wir bei Leitungskreis Klausur. Was willst du von uns? Der wird sich danach sehnen und beten. Gott, verwandle du mein Herz, dass mein Herz das wünscht, was du dir wünschst. Deine Sehnsucht soll meine Sehnsucht werden. Dein Wille soll mein Wille werden. Und ich bin davon überzeugt, Gott reagiert ja. Was wird also passieren? Über kurz oder lang wird so ein Mensch erfahren und wird Gott es ihm zeigen, dass das, was Gott will, ist, dass Menschen gerettet werden. Deswegen tut Gott alles, was er tut. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten, also zumindest ab Sündenfall, das ist ja ne? bruchisch. Warum schickt Gott seine Propheten und die Leute? Warum tut er Wunder? Warum? Um Menschen zu ihm zurückzuholen. Weil er wieder diese Beziehung haben möchte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch. Das ist Gottes tiefste DNA. Versteht ihr? Dafür tut er, was er tut. Seine Sehnsucht. Und ist doch kein Problem. Je mehr ein Mensch sagt, Gott, ich will dir ähnlicher werden, deine Sehnsucht soll meine werden, auf einmal führt lebendige Jüngerschaft, lebendige Nachfolge ganz automatisch in ein evangelistisches Herz. Ich behaupte sogar, jetzt kommt ein etwas äh, steilerer Satz, wir werden nie echten Tiefgang im Glauben erleben, solange wir uns dagegen wehren, unser Herz von der Retterliebe Gottes erfüllen zu lassen. Dann kennen wir ihn nicht. Und all unser missionarischer Eifer, den es ja manchmal auch gibt, ne, bleibt kalt und gesetzlich und bleibt leer, solange er nicht in dieser tiefen Liebesbeziehung zu Gott gegründet ist. Solange die Motivation er ist, die Liebe zu ihm, dass wir das wollen, was er will. Evangelisation und Jüngerschaft, das eine bedingt das andere. Ich glaube, die Udi war es, die hat bei der Klausur so ein Bild gehabt von der ähm, von der Sanduhr, ne? das eine läuft und dann, sobald das eine gefüllt wird, dreht es sich rum und dann kommt, genau so ist es. Je mehr du ins eine investierst, desto mehr kommst du nachher beim anderen raus und dann, ne? das geht Hand in Hand. Das eine bedingt das andere. Und so haben wir uns als Leitungskreis nach vielem Hin und Her, man hat schon auch überlegt, ne? wie öffentlich wirksam ist das, wem gefällt da was und was nicht und so, nach vielem Ringen im Gebet auch haben wir uns dazu entschlossen, wir wollen, dass diese Gemeindevision, vision die wir es für super halten, das ist genau das, was die Bibel sagt, die soll uns stets vor Augen halten, die wollen wir sichtbar machen. Also nicht mehr nur dahinter in der Ecke. Damit wir bei allem, was wir tun, nie vergessen, warum wir es tun. Und deshalb jetzt hoffen wir, dass es klappt. Generalprobe heute. Der Armee darf da vorne unseren Visionsbanner entrollen. Jetzt muss ich gucken, ob das auch klappt. Hei, hei, hei. Das ist jetzt ein positiver Effekt, das quält mir. Schön. Ab jetzt hängt es da. Kann sein, es stört dich am Anfang so vom Gottesdienst Gottesdienstspiel. Braucht man zwei oder so? Wir brauchen die Vision. Glaubt uns, wir brauchen diese Vision. Wir wollen, dass Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewonnen werden. Das wollen wir. Und wir wollen, dass Christen diese Begeisterung für ein Leben mit Jesus mehr kriegen. Und jetzt liegt es an euch, zu sagen, das war ganz nett, oder zu sagen, will ich das? Will ich mir diese Vision zu eigen machen? Sagst du, ich kann da dahinterstehen, bei all der persönlichen Herausforderung, was einem leichter fällt, vielleicht, was einem mehr liegt? Ich da dahinterstehen. Gott, das willst du? Ich will es auch. Will ich das Leben? Wie gesagt, nicht als Leistungsdruck, ne? nochmal eine oben drauf, sondern als Zentrum. Als der Herzschlag, der nach außen geht. Bei allem, was wir tun, was uns ausrichtet und was uns motiviert. Wollen wir das? Zehn Sekunden Zeit, gell? Willst du das? dann lasst uns jetzt Gott bitten, dass er es in uns bewirkt, dass er uns diese Sehnsucht ins Herz legt. Großer, heiliger Gott, wir wissen so viel und unser Herz ist manchmal so auf Abwägen. Wir wissen es doch, das ist deine Sehnsucht, das ist deine Vision. Und ich möchte dich bitten, erfülle du uns damit, dass uns das nicht schwerfällt, dass wir uns das nicht aufdiktieren müssen, sondern wir lesen es und merken wieder neu: stimmt, alles andere ist nicht so wichtig. Darum geht's. Herr, manchmal fehlt uns auch einfach die Liebe für Leute um uns herum. Ich bitte dich, schenke uns deine Retterliebe ins Herz rein. Vergib, wie oft wir, auch ich, ja, wie oft wir uns selbst zu wichtig nehmen. Viel wichtiger als die Verlorenheit der Welt, die um uns herum ist und die du so sehr liebst. Und Gott, wir wissen es auch, also weder Bekehrung noch Begeisterung kann man machen, aber du kannst es bewirken. Und deswegen, Herr, verwandle du uns. Wir wollen das. Wir wollen deinen Willen leben. Wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen, dass dein Wille geschieht. Herr, verwandle unsere Herzen. Forme du uns mit deinem Heiligen Geist um, dass wir irgendwann wie die Jünger genauso dastehen und sagen, wir können es gar nicht lassen. Es geht gar nicht anders. Herr, mach du uns zu leidenschaftlichen Nachfolgern, zu Christen, die dich lieben, die wachsen wollen, die sich nicht sehnlicher wünschen, als dass du verherrlicht wirst und dein Reich gebaut wird. Herr, ich bekenne das heute vor dir, ich muss kleiner werden und du musst wachsen. Du und dein Wille. Hier bin ich. Sende mich. Amen. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de. Bis zum nächsten Mal.